0: Brexit is definitely happening. That's because the European Parliament has voted to approve the EU and the UK's. Brexit means Brexit and we are going to make a success of it. We depart from the EU on the 31st of January and at that point Brexit will be done. It will be over. Británie se odbitím půlnoci vydá na solo cestu a definitivně se odpojí od Evropské unie. Po třech a půl letech vyčerpávajících jednání, debat a přetahované o podmínkách rozvodu už si mnozí přejí jediné, mít polestivou kapitolu definitivně za sebou. Příběh Brexitu ale nekončí. Jaké kroky stojí před Brity i Evropskou unii v příštích měsících? Je na ně Británie připravená? A co s hluboce rozdělenou zemí odchod z Evropské? Unie udělá. Je pátek 31. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Evropský parlament drtivou většinou podpořil Brexitovou dohodu. Velká Británie tak může v pátek Evropskou unii opustit spořádaně.
1: Brexitovou dohodu podpořilo přes 620 europoslanců. Zhruba 60 hlasovalo proti a nebo se zdrželo. Velká Británie Evropskou unii opustí v noci zpátku na sobotu. Europoslanci po hlasování vstali a společně zaspívali starou skotskou píseň Old Langside. objevovali se slzy, obětí a potlesk vestoje. Podobně jako při předchozí emotivní debatě, řada europoslanců vyjadřuje naději, že se Spojené království do Evropské unie jednou vrátí.
0: What happens at 11 p.m. this Friday, the 31st of January 2020 marks the point of no return.
1: Samozřejmě jsou tady lidé, kteří budou večer oslavovat. Je tady naplánováno řada nejrůznějších zhromáždění a drobných oslav. A to opravdu ať už třeba stady v centru Londýna před Westminsterem, tedy před britským parlamentem, tak po různých i vesničkách.
0: Jaromír Marek je zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně.
1: Ale samozřejmě bude asi také řada lidí, kteří úplně nadšení nebudou. Nevím, jestli budou. Zrovna truchlit, ale určitě nadšení nebudou. Já jsem onehdy potkal jednu známou, která se tady v místě angažovala v předčasných volbách v prosinci na straně liberálních demokratů a ona říkala, no tak zkrátka jsme to vzdali, byla kampaň Borisa Johnsona lepší, úspěšnější, ale s tím stavem se nesmíříme. To znamená, ta nálada tady bude, řekl bych, stejně rozporná, jako byla těch uplynulých tři a půl roku.
0: Ať už ten tábor nebo onen, ale dá se obecně mluvit spíš o úlevě že to Británie bude mít za sebou. A nebo tím odchodem z Unie teprve všechno začíná?
1: To já bych řekl, že v tuto chvíli je to určitě ta úleva, protože nakonec ta vidina úlevy byla určitě velmi důležitým faktorem v těch předčasných volbách loni v prosinci. Britský premiér Boris Johnson oznámí složení nové vlády v pondělí. Jeho strana vyhrála volby a získala pohodlnou většinu v parlamentu. Konzervativcům se podařilo zvítězit i v řadě volebních obvodů, kde dlouhá desetiletí vyhrávali lejbryste. Protože konzervativní strana vlastně nabídla jakési už ukončení toho tří a půl letého martýria a dokončení toho celého procesu, proto možná získala tolik hlasů, kolik získala dnes má tu svoji pohodlnou většinu, protože lidé opravdu z toho nekončícího procesu Brexitu už jsou opravdu unavení.
0: Doufám, že už Brexit konečně vyřeší a je mi jedno, jak jsem z toho otrávená.
1: Já už jsem někdy na podzim zaznamenal takový zajímavý fenomén, že spousta lidí se už o tom odchodu Spojeného království z Evropské Unie tedy Brexitu nechtěla vůbec bavit se začalo ve veřejnosti v akademických kruzích místo toho slova Brexit. Brexit. Brexit, Get ready for Brexit. Používat nejrůznější opisy, jako třeba z. To slovo od B, tedy B-World.
0: Prostě lidé nechtěli vůbec ani zmiňovat to.
1: Přesně tak, už to byla taková, řekl bych, skoro magie slov, jako když v Harry Potterovi se jméno Voldemorta prostě nevyslovuje, nebo staří slova ne, nevyslovovali ten název pro medvěda, proto vlastně žádný název to zvířání nemá jenom v tom opisu. Takže ta únava už byla opravdu veliká a teď dokonce jsem před nějakým týdnem zaznamenal v agentuře Reuters, že snad unikly nějaké dokumenty nebo ně. Také informace z Downing Street, že po prvním únoru, tedy po té, co Británie opravdu fakticky odejde, tak už slovo Brexit by se vůbec nemělo snad v oficiálních vystoupeních a projevech ani objevovat. Zkrátka toto slovo se zařadí mezi slova, která jsou tabu, alespoň tak to tedy citoval Reuters, ale i jasné, že ta únava opravdu je tady veliká, ono to trvalo opravdu hodně dlouho a ten loňský rok byl skutečně nekonečný a z hlediska politiky byl naprosto vyčerpávající několik odkladů
0: Britská premiérka Týríza Mayová zopakovala, že nové referendum o odchodu z Unie nebude stejně jako odklad Brexitu. Spojené království má opustit Unii 29. března. Za několik hodin dnes večer budeme konečně vědět, kdyby se mohl odehrát odchod Británie z Evropské
1: unie. Uvedl poněkud nejednoznačně předseda Evropské rady Donald Tusk nekonečná dramata v parlamentu, která skončila tím, že nejprve odešla Týríza Mayová, nakonec došlo i k předčasným volbám a opravdu se zdá, že už to drama, to martýrium neskončí, teď tedy skončilo a myslím si, že oba tábory si opravdu oddechly.
0: Jaké kroky tedy teď před Brity budou stát? Co jsou ty hlavní otázky, které země bude muset vyřešit?
1: No tak především bude muset spojené království a také Evropská unie, protože ty kroky jsou před oběma stranami se zhodnout a vyjednat a nejlépe také během toho letošního roku schválit obchodní dohodu mezi Británii a Evropskou unii, což samozřejmě nebude vůbec jednoduché, když tady na začátku ledna byla nová předsedkyně Evropské komise, tak varovala před tím, jako už řada jiných představitelů EU, že toho času není mnoho, což je určitě na druhé straně Británie tvrdí, že toho času je dosti, když bude dostatek entuziasmu a tahu na bránu, tak se to podaří. Třeba si, já jsem byl ve středu odpoledne na takovém setkání zahraničních novinářů s ministrem zahraničních věcí Dominikem Rábem. A ten na otázku, jestli se stihne nebo nestihne dojednat tu obchodní dohodu, v tomto duchu odpovídal. Zkrátka, my jsme plní optimismu, máme tak na branku, chceme, aby se ta smlouva vyjednala a tak se také stane a nenecháme se tlačit ke zdi evropskými představiteli nějakou hrozbou, nemožnosti stihnout nebo nějakými časovými limity. A rozhodně také, což zopakoval několikrát, už nebude žádné prodloužení, žádný odklad na konci roku. A ten nebude proto, protože bude vyjednaná smlouva. Uvidíme, jestli se to opravdu podaří tu smlouvu obchodní vyjednat a jestli opravdu nějaký odklad nebude, protože ta ujišťování britské veřejnosti a možná hrozba směrem k evropským strukturám o tom, že žádný odklad nebude, žádné prodloužení nebude bude, to jsme slyšeli tady několikrát a nakonec ty odklady byly, pokud dobře počítám, tři nebo možná čtyři, ale to je to hlavní, co dnes stojí jednak před Spojeným královstvím, ale stejně tak před Evropskou unii vyjednat obchodní dohodu.
0: A má na to 11 měsíců. Přesně tak. Je na to, ale Británie je připravená, jinými slovy, já se teď na to mají britští politici opravdu plát.
1: Britští politici tvrdí, že v té politické deklaraci, která vlastně provází tu rozvodovou smlouvu, už je narýsovaný nějaký obrys té budoucí dohody, že je narýsovaný nějaký časový rámec a přesvědčení o tom, že opravdu ta jednání půjdou jak po a stihne se všechno do konce letošního roku. Na jedné straně, když už člověk sleduje ty nejrůznější prohlášení z evropské strany, tak tam velké šance tomu úředníci i představitelé politiští nedávají, dokonce mluví o tom, že by někdy v polovině roku bylo dobré se posadit z Brity ke stolu a říct si, toto jsme schopní dohodnout, toto nejsme schopni dohodnout a víceméně tu smlouvu nějak rozdělit a začít pracovat intenzivně, tam, kde by ta nedohoda způsobila největší problémy. Evropská komise se chystá po Brexitu zahájit vyjednávání o podmínkách budoucích vztahů. Spojenému království nabízí nulová no Takový přístup na evropský trh žádný Access jiný stát nemá, uvedla předsedkyně Evropské But komise Ursula von der Leyenová. Podmínkou ale je, že budou britské firmy hrát podle stejných pravidel jako ty unijní. Já jsem zaznamenal teď v denníku Telegraph jakýsi úryvek z budoucího projevu Borise Johnsona, který má pronést příští týden právě na adresu té budoucí obchodní dohody a tam snad dokonce by měl říci, že je Británie připravená i na případné kontroly na hranicích a případné obchodní komplikace, ale za tu cenu, že prostě už nebude podléhat jurisdikci Evropského soudního dvora a zkrátka získá zpět tu svoji nezávislost z kontrolu nad vlastní. Zemí, což můžeme vnímat zase jako, řekněme, vzkaz spíše do řad britských voličů, ale uvidíme. V tuto chvíli se Británie tváří, že bude vyjednávat velmi tvrdě a že pokud ta jednání nebudou pro ní dopadat dobře, tak od toho jednacího stolu ne, že je připravena odejít, ale zkrátka, že si chce stát na těch svých principech a požadavcích, byť věří, že se ta smlouva
0: vyjednat podaří. No a vědí tedy Britové vůbec, co má být na konci tady toho celého úsilí? Británie zpět v roli nějakého impéria nebo moci, která se uplatní sama o sobě bez Evropské unie?
1: Samozřejmě jedním slovem, jedním dechem říkají britští politici, že chtějí co nejtěsnější vztahy s Evropskou uní a je to asi logické, protože je to velký trh, který leží doslova za humny, byť oddělen mořským průlivem kanálem La Manche. Ten jaksi cíl britský a mám pocit, že i evropský pravděpodobně je dospět do stavu, kdy nebudou žádná clá a žádné dovozní limity. Ale teď je otázka, jak to lze sladit třeba s tou další tužbou nebo plánem Británie obchodovat s tím, jak tady slyšíme už tři roky, celým světem. Ono opravdu Británie jaksi mentálně, mám pocit, že se opět obrací trošičku zády k Evropě a zpět do světa, k těm svým někdejším koloniím, k tomu velkému prostoru, s kterým byla zvyklá obchodovat po staletí a který možná mentálně její Prostě blíž než evropský kontinent, se kterým vlastně, když se podíváme do historie, tak Británie nikdy mnoho společného neměla a je tady ještě jedna poměrně důležitá okolnost a to je obchodní dohoda se spojenými státy. To je věc, o které se tady možná v tom loňském roce mluvilo víc, než o těch budoucích stazích s Evropskou unii, protože je to na té lince prezident Spojených států Donald Trump a jeho přítel, jak se dnes říká v politice, britský premiér Boris Johnson. A tam je snaha tu obchodní dohodu se Spojenými státy mít také, co nejdřív. Jen je otázka, jestli je možné sladit ty požadavky nebo principy, mechanismy té smlouvy, kterou bude mít Británie se spojenými státy, s tou smlouvou, kterou hodlá uzavřít Evropskou Unii. Já řeknu proč, protože jedná se třeba o nejrůznější standardy hygienické a potravinářské a tak podobně, protože spojené státy samozřejmě tlačí na to, aby ty standardy byly po Brexitu tady v Británii nižší, aby se sem mohlo dostat i zboží, které se sem v tuto chvíli dostat nemůže. Je to třeba stoslavné chloridované kuře, což je postup, který je běžný ve Spojených státech, který je ale zakázaný v Evropské unii. Zkrátka obecně standardy třeba hygienické nebo potravinářské v EU jsou vyšší než ve Spojených státech.
0: Ve Spojených státech je to běžná praxe. Kuřecí maso mnohdy obsahuje chlor nebo třeba antibiotika. Navíc až 70% potravin z Ameriky ještě geneticky upravených. Tomáš Uhnák z Ekumenické akademie říká, že záruka masa bez léčiv zatím neexistuje. Jsou velké indicie, že je snaha o dovoz hormonálně ošetřeného masa a tlak Americké lobby na to, abychom snižovali ty naše standardy, tak je velmi silný.
1: A to znamená, pokud by Británie přistoupila na ty standardy americké, tak se jí automaticky zavře evropský trh pro její export. Takže to určitě nebude vůbec jednoduché vybalancovat. Při nejmenším třeba, když se bavíme o tom budoucím snižování, ten vztah USA Británie a zároveň Británie EU.
0: Jaromír, ono se v těch uplynulých třech a půl letech hodně mluvilo o tom, jaká je ekonomická cena toho všeho. Podařila se někomu vyčíslit?
1: Já bych řekl, že vlastně ne, protože to není asi okolnost, která by v tuto chvíli byla na stole. Teď bych řekl, že vlastně Británie na těch rozhodovacích úrovních v britském kabinetu vláda spíš převládá Řekněme, jakési ideologické nadšení z toho, že Británie bude v úvozovkách znovu svobodná, že bude obchodovat, jak slyšíme neustále, s celým světem, jako kdyby závorce s tím celým světem Británie v tuto chvíli neobchodovala nebo obchodovat nemohla. A ty ekonomické dopady o tom se mluví opravdu velmi málo. Ono se o tom spíš mluvilo během vlády Tyrizy Mayové, když složení i jejího kabinetu, i parlament to bylo
0: úplně
1: jiné. když existovala, aby měla reálný vliv i ta skupina konzervativců, která nebyla nakloněna odchodu Spojeného království z Evropské unie. A tam se mluvilo o tom, že ty benefity mohou nastat po třeba z deseti letech, někdy se mluvilo o dvaceti letech. Je jasné, že řada firm odsud už odešla, že řada firm odsud své centrály i výrobní závody přemístila třeba na kontinent nebo úplně jinam, ale jaké budou ty dopady, to vlastně nikdo moc nespočítal a mám takový pocit, že teď o to vlastně vůbec ani nejde. Teď jde o to naplnit tu politickou ideovou vizi toho osvobození Británie od evropských struktur a co bude dál, to se uvidí.
0: A když se podíváme na to, v jaké formě vlastně Británie na tu svoji solo cestu nastupuje? Ty jsi zmiňoval v úvodu, že společnost je stále rozdělená, nezdá se, že by tohle ji sjednocovalo. Dá se říct, co Brexit udělá z Británií? Podaří se třeba snížit napětí mezi Anglií a Skotskem, které nese odchod z Evropské unie nelibě? No
1: to si myslím, že bude docela asi velká výzva, protože to napětí mezi Skotskem. A Londýnem v tuto chvíli opravdu kulminuje docela nedávno. Skotská premiérka Nikola Strojnová přišla s takovým plánem, že by si Skotsko zařizovalo příliv pracovníků z Evropy samo jakýmsi systémem nějakých výz, speciálně udělovaných skotskou vládou pro migranty z Evropy. To Downing Street okamžitě tuto alternativu zamítla. Stejně tak, jak Boris Johnson zamítl požad Zdravek skotské vlády o uspořádání dalšího referenda o nezávislosti Skotska. Britský premiér Boris Johnson už dříve řekl, že hodlá respektovat výsledek plebiscitu z roku 2014, kdy většina Skotů podpořila setrvání v Unii. Storčnová ale poukazuje na to, že většina Skotů se poté v roce 2016 v referendu vyslovila pro setrvání v Evropské Unii a Johnson tak podle ní nemá mandát, proto vyvést Skotsko z Evropské Unie.
0: To
1: takže to napětí mezi částí skotské veřejnosti a Londýnem, protože samozřejmě nelze říci, že úplně celé Skotsko volá po nezávislosti, to v tuto chvíli není malé a nedovedu si moc představit, kdy a jak by bylo možné tohleto napětí zmírnit. Ono takovým ukazatelem budou místní volby v příštím roce a tam se samozřejmě ukáže, pokud ve Skotsku opět zvítězí skotská národní strana, tak jak v těch volbách parlamentních, tak to volání Skotů po nezávislosti určitě se nezmenší a jak eliminovat tyto snahy nebo jak to celé sklidnit, to v tuto chvíli si nedokáže nikdy Domoc představit, protože Brexit opravdu pro skoty je červený hadr probíka. Skotové Brexit nechtěli a z mnoha důvodů by nejraději v Evropské unii zůstali a vnímají to jako jakousi zradu, jaké si další příkoří ze strany angličanů.
0: Co
1: Protože ono opravdu Brexit je věc anglické veřejnosti anglických voličů. Když se podíváte na statistiku, tak z toho to vyplývá naprosto jednoznačně.
0: Existují nějaká kritéria, podle kterých tedy Britové poznají, že se jim daří skutečně líp?
1: To je zálubná otázka. Určitě poznají podle ekonomických faktorů, jestli opravdu je na tom Británie lépe nebo hůře po odchodu z Evropské unie. Ale to bude nějakou chvíli trvat, než ekonomika na to zareaguje, ať už kladně nebo záporně. Ale v tuto chvíli je spojené království v situaci, kdy má 11 měsíců na to, aby vyjednalo své obchodní dohody s Evropskou unii, aby ten obchodní poměr vztah s Evropou, která pro britské exportéry představuje pořád největší teritorium, aby ten obchod fungoval bez nějakých problémů, ale do toho ta země je vnitřně rozdělená, pořád je tady velká část lidí, kteří ne, že by s Brexitem už tuto chvíli byli třeba s nespokojení, ale zkrátka rezignovali a možná tu svoji rezignaci budou ventilovat v dalších parlamentních volbách, i když už Británie bude mimo Evropskou unii. Do toho je tady to pnutí mezi jednotlivými částmi Britské unie, zejména Skotové mají ty tendence stále větší po nezávislosti, i když je otázka nakolik by na ní fakticky ekonomicky vydělali, ale Ono opravdu o tu ekonomiku v tuto chvíli nejde ani v celém spojeném království, ani v Anglii, ani ve Skotsku V tuto chvíli a bylo to celých těch tři a půl roku nebo posledních pět let, jsou to pořád emoce, které tady vládnou, to znamená ten pocit, chceme být v EU, nechceme být v EU a ty důsledky ekonomické, třeba sociální, ty mám takový pocit, že jsou jakoby až ve druhé třetí řadě.
0: A může se od toho odvíjet třeba i samotná situace uvnitř Evropské unie? Jinými slovy, pokud Británie na odchodu vydělá, nebude to třeba motivace pro ostatní, aby ji chtěli následovat? Tak
1: to samozřejmě není vyloučeno. Samozřejmě, že v Evropské komisi existuje jakési napětí nebo obavy, aby Britové nebyli příliš úspěšní po Brexitu, protože by to mohlo inspirovat některé jiné země, i když pokud jsem sledoval v uplynulém roce průzkumy, tak spíše ty peripety kolem Brexitu, takové ty odstředivé tendence v jiných evropských zemích klumily, ale i kdyby Británie byla úspěšná, tak samozřejmě britská pozice je opravdu zcela výjimečná britská ekonomika, patří mezi největší ekonomiky v Evropě, je to ekonomika, která je tradičně opravdu navázaná na ty země po celém světě, se kterými má prostě Británie historické vazby. Takže případný úspěch Británie po Brexitu určitě není přenosný na jiné země typu Nizozemí, Slovensko nebo Česká republika. To jsou zkrátka úplně jiné počty. Ale ano, odchod Británie změní rozložení sil třeba s i v Evropském parlamentu. Ta socialistická frakce přijde o labouristy liberálové zase přijdou o liberální demokraty, Zkrátka celá ta nálada i v Evropském parlamentu se změní. Je jasné, že na odchodu Británie, pokud někdo ztratí, tak to budou obě strany. Bude to Británie a bude to Evropská unie. Nelze říci, že by jednoznačně na tom někdo vydělal jenom a někdo ztratil jenom.
0: Když sleduješ okolo sebe britská média a vlastně hlas britské veřejnosti a politiku, hodnotí nějakým způsobem v tuhle chvíli, kdo je vítěz a kdo je poražený?
1: Britská média jsou, ještě řekl bych, rozdělenější než ta česká média. Tady opravdu, když si přečtete Telegraf a nebo Guardian, tak máte pocit, že si čtete o dvou rozlišných zemích. Takže pro část britských médií a veřejnosti je Brexit jednoznačný úspěch, pro část britských médií a britské veřejnosti je Brexit jednoznačná prohra takže ona ta pravda bude asi někde mezi tím a opravdu v tuto chvíli hodnotit, jestli je to úspěch nebo prohra je určitě předčasné. Ten Brexit a celá kampaň kolem něj nám ukázala řadu zajímavých věcí
0: and we need a leader.
1: Třeba co se týká vztahu politiků a veřejnosti, jak lze třeba s prostřednictvím neúplně vždycky pravdivých informací, pravdivých sloganů, veřejností manipulovat, jak veřejnost je opravdu citlivá na některé emocionální projevy, že vlastně více než nějaké racionální argumenty více slyší na emoce a silná prohlášení, byť nemusí být úplně založena na pravdě. To jsou všechno poučení, která z Brexitu máme, nebo to jsme byli schopni během těch let Pozorovat, ale jak to celé dopadne, jestli opravdu po nějakých deseti letech si řeknou bričtí politici, bryčtí ekonomové, ano, bylo to pro nás jednoznačně výhodné a nebo jsme na tom více ztratili, než získali, tak to se obávám, zjistíme až po těch deseti letech.
0: Jaromír Marek, zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně. Děkujeme.
1: Naslyšenou, já také děkuji.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Vraťte se k nám i o víkendu, jsme na stránkách i e rozhlasu, v podcastových aplikacích, ve vašich mobilních zařízeních. Psát nám můžete na adresu vinohradská cz. Těším se v pondělí.